0: أيها الأخوة، هذا هو الشرح الثاني من شرح نظم الورقات
1: للعمريطي. طيب هي تقول هذا رأينا، هذا رأينا ورأي العلماء نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغيب. وهو تساهل النساء بالحجاب. أما فيما بينكم وبين وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب. وكذلك أيضا شرب الدخان لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة وتعرفون إن بعض العلماء يقول إنه حلال وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان نعم علماء نعم علماء لا مهمون عندي يعني ما في عالم إلا عندك لا خلأ أعلمك وجهه نظره قال لو كان حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان والان ما يعني ضيق صدره مرة ولا يعني ما لا يبصر الناس من شدة تأثره فقال لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب إلا إذا شرب زقارها وزقارتين قال لأن النبي قال لا صلاة بحر طعام وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا أنا لو أني ميت من الجوع صليت ولا ولا قعدت فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب أن يشرب زقارة وزقارة، لكن على كل حال هذا القول باطل يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما تعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم فهذه وجهة نظرهم لكنه ليس لها أصل ما هي صحيحة لأن نقول اصبر عن الحرام يعنك الله أصبر يعنك الله عما كونك تتهاون أمام سلطان الهواء وتضعف فإن الهواء سيغلبك دائما لكن واجب للانسان يصبر في عن الأمور المحرمة وإذا تصبر صبره الله عز وجل طيب نحن نقول لو قال النقائل إنه يشرب الدخان لأنه يعتقد حلة بناء على فتوى من علمائه يقول لكن إظهار الشرب عندنا هذا ممنوع لأن في مفسدة انتهى الوقت يقول حجاجنا يكفي هذا فيه تنبيه نبهنا عليه الأخ محمد الأردني يقول من عابد هذين أو من قاعد يقول لعلها أو من عاقدي من عابد أو عاقد و كلامه ليس ليس ببعيد لكن معكم الشرح الشرح معكم ما في شرح النظم ها إيش
0: يقول بالشرح ما عندي الشرح معك شرح اي وش يقول لا جيب الشرح بالله اي لا انا بها الان امس راجعت نظم لشارك معاص قال انها في جميع النسخ
1: قاعده أيه. لكن السياق يقتضي ان تكون عاقبه نعم هذا صحيح لكن بس نريد الشرح الشرح لا ما نبه الشرح على انها فيها تصحيف ان عندو الشرح اذا اجح ان شاء الله بكره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما رايكم ان نرجى التسميع الى النهايه ونجعل عليه مسابقه. نعم؟ <تصفيق> ت... توكلنا على الله.
0: <تصفيق> ايش؟ <تصفيق>
1: لا لا كلام على هذه المنظومه نقطه الفكرة ان شاء الله نبي, نبي نخلصها ما هي مشكله. قال رحمه الله تعالى والعلم والعلم لاخذ للعموم المخص الفقه مفهوما بل فقه اخص تقدم الكلام عليه. ثم قال وعلمنا معرفه المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم علمنا معرفة علم مبتدأ ومعرفة خبر المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم يعني علم العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه وهذا التعريف انتقد بأن فيه دورا لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل صارت تحصيل حاصل تحصيل حاصل لأن المعلوم معلوم من قبل علمك فيكون في هذا دور قالوا ولو أن المؤلف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا أصح ولهذا نقول في تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه هذا هذا العلم او ان شئت فقل معرفه الشيء على ما هو عليه هذا العلم ان تعرف الشيء على ما هو عليه هذا العلم فمثلا اعرف الان ان هذه الذي التي بيدي هذه نظم الورقات يسمى هذا ايش علما لاني يعني ادركته على ما هي عليه لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم اللي مع النظم الان فقلت هذه الورقات هذا ليس بعلم لانني ادركته على على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما طيب فان ما ادركه اطلاقا بان يعني قلت والله ما ادري هذا هل هو الورقات او نظم الورقات او نخبه الفكر هل هو علم ولا غير علم؟ هذا غير علم. اذا العلم ادراك الشيء على ما هو عليه. فخرج بقولنا ادراك الشيء من لم يدرك فهذا ليس بعلم وعلى ما هو عليه من ادرك الشيء على خلاف ما هو عليه ولذلك انتلك كثيره مثلا سالنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوه الخندق قال لا ادري هل هذا علم طيب وسالنا اخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة عالم ولغ العالم ليش علمنا حدد في رمضان في السنة التاسعة لكن على غير ما هو عليه طيب سألنا الثالث فقال غزوة الخندق في شوال سنة خمسة من الهجرة هذا علم ليش لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه طيب فصار العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه هذا التعريف طيب هناك إدراكات أخرى دون ذلك يقول رحمه الله وش بعده والجهل والجهل قل أي في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي نعم يقول رحمه الله الجهل هو ضد العلم لا شك فيه لا لا بس انا كاتب البيت مرتين الجهل يقول تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علىه يعني مثل ان تتصور ان تتصور هذا الشخص رجلا وهو امراه هذا جهل لانك تصورته على خلاف ما هو عليه هذا راي من الاراء وهذا الراي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط وهو الذي ليس فيه ادراك اطلاقا فعلى هذا على هذا الرأي لا يسمى جهل يعني على هذا الرأي وهو أن الجهل أن تتصور الشيء على خلاف وصفه نقول من لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس فليس بجهل ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله وقيل وقيل حد الجهل وقيل حد الجهل فقد العلم وهذا هو الصحيح. أن الجهل عدم العلم. يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا هو الجهل. و- وينقسم على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. البسيط هو غير المركب. والمركب أن يكون مركبا من جهلين. ف- فالأول نعم بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور هذا البسيط كل ما تحت الثرى والمركب في كل ما تصور يعني معناه ان البسيط ما يتعلق بالامور الحسيه والمركب ما يتركب ما يتعلق في الامور الفكرية هذا أيضا تعريف آخر أن أن الجهل ينقسم إلى قسمين جهل بسيط وجهل مركب فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو ايش؟ مركب فما تحتث ترى إدراكه حسي ادراك فجهلنا بما تحت هذا يسمى جهلا بسيطا مثل ان نجهل ما تحت من الاموات ان نجهل ما تحت من الحب الذي سفته الرياح ان نجهل ما تحت من الحشرات هذا يسمى ايش جهلا بسيطا لانه يتعلق في الامور المحسوسه اما ان نجهل ان النيه واجبه في الوضوء او غير واجبه او ان قراءه الفاتحه واجبه على الماموم او غير واجبه او ان الزكاه واجبه في الحلي او غير واجبه او ان من اكل في النهار جاهلا يفسد صومه او لا يفسد او ان تقليم الاظفار حرام في الاحرام او غير حرام فهذا يسمى عندهم جهلا مركبا سواء كان الانسان لا يعلم اطلاقا او يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا قول بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره مؤلف وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه هذا هو المشهور البسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا والمركب أن تدركه على غير ما هو عليه ويظهر بالمثال المثال الأول أن أن يقول قائل متى كانت غزوة بدر فيقول القائل لا أدري هذا ايش؟ بسيط الثاني أن يقال متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة هذا جهل مركب لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه اذ ان غزوه بدر في السنه الثانيه واضح يا جماعه هذا هو المشكور ان الجهل البسيط ادراك الشيء يا ياسر الجهل البسيط ادراك الشيء هو الادراك ها آه الجهل البسيط هو الادراك مطلقا طيب نعم تمام لماذا كان الاول بسيطا لأنه جهل واحد لا يعلم الشيء لماذا كان الثاني مركبا لأنه جهل بالواقع وجهل بحاله هذا المتكلم جهل بحاله يحسب أنه على علم وليس على علم فلهذا كان مركبا كان مركبا من جهلي لا يدري ولا يدري أنه أنه لا يدري فكان جهله مركبا مثلا انسان سألناه قلنا ما حكم الفاعل أيرفع أو ينصب؟ قال الفاعل فاعل نعم قال ينصب لأن النصب استقامه والفاعل مستقيم قاس أيضا نقول هذا جاهل مركب ولا ايش؟ مركب جاهل بالحكم وبتعليل الحكم نسأل الله العافيه هذا جاهل مركب انسان قال ما حكم الفاعل؟ أل يرفع عن قال والله ما أدري. أنا لست لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. هذا إيش؟ جهل بسيط. أما الثالث فقلنا له ما حكم الفاعل؟ قال حكم الرفع. هذا إيش؟ هذا عالي. طيب أيهما أقبح؟ الجهل البسيط أو المركب؟ طبعا المركب. المركب لا شك أنه أقبح. يذكر أن رجلا يسمى توما حكيم يتعاطى يعني الحكمه ولكنه يفتي بغير علم يفتي بغير علم من جمله ما يفتي به يقول تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوجوا صدقه ببلاش لأن هذا خير وفي هذا قال الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم نعم وله حمار قيل فيه قال حمار الحكيم توم لو انصف الدهر كنت اركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. <تصفيق> فعلى كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك. لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري، أما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفاً على استدلال العلم ينقسم إلى قسمين علم اضطراري وعلم اكتسابي ويسمى الثاني النظري فالعلم نوعان ضروري ونظري وإن شئت أقول ضروري واكتسابي فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر كما مر علينا فإنه ضروري هذا نعم ضروري أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا وهذا صحيح يقول المؤلف الضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمس الأول الحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس يقول الحاصل بهذه الأحواس ضروري وقد يناقش المؤلف على هذا فاننا نرى ان البصر يخطئ كثيرا ربما تظن ان النقطه ايش نقطتان ربما ترى النقطتين نقطه فكان النظر ضعيفا كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك او يخيل اليك انه متحرك وهو ساكن فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من ان المعلومة بالحواس ضروري قالوا هذا ليس بضروري لانه لان الحواس قد تخطئ قد يشم الانسان الشيء الذي له رائحه تجده اذا كان مزكوما يكون له رائحه عنده واذا برئ من الزكام ايش؟ صار له رائحه له رائحه لكن اخرى الذوق يخفي الرائحه لكنه لا يقلبها لا يجعل القبيح حسنا ولا حسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا كذلك في الذوق الذوق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا تصب فنجال قهوه لواحد تقول له هل ابهاره هير والا مسمار لا يا اخي مسمار ما هي بتحط بالقهوه والا قرنفل نعم بعض الناس ما شاء الله يدرك تماما يقول لك هذه قرنفل هذه هيل وإذا كان مخلوط ولو قليلا قال هذا مخلوط هذا مخلوط يدرك إدراكا تاما في الذوق وبعض الناس أبدا إما إن لم يحصل فرق عظيم بين المذوقات فإنه لا لا, لا يدرك هذا بل بعض الناس يفقد الذوق مرة واحدة ما يحس بالذوق يشرب أحلى ما يكون من الشاه وأمر ما يكون من الماء وهو عنده سواء ولذلك قال العلماء في باب الجنايات لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة ما أتبعي ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمهم دية كاملة لكن لو ادعى المجني عليه انه فقد السمع وقال قال الجان ابدا ان تسمع المجني عليه بدا كل ما قلنا له يا فلان قال وش تقول حط أنه عند اسمك نعم كل ما قيل له قال وش تقول ما سمعت وهو يسمع لكن يريد ايش يريد مات بعيد ديه يقول العلماء كيف نختبر هذا الشيء؟ م- ماذا تقول انتم كيف نختبر هذا؟ قالوا قالوا اننا ناتيه على غفله ونفعل شيء يكون فيه صوت قوي ان فزع علمنا انه يسمع والا فهو صادق فهو فهو صادق وكذلك ايضا من ادعى فقد البصر نعم يعني جني عليه حتى قال إنه فقدت بصري اريد دئب كامله يختبر كيف يختبر؟ بعضهم قاعد تحطه على الشمس خلي عينه على الشمس مفتوحة ان دمعت فهو فهو يبصر والا فهو لا يبصر وبعضهم قاعد تشر حوله بحيث انه ما يشعر لانه اذا اذا كان يشعر يغمض فان لم يغمض فهذا يعني انه لا يرى لكن على كل حال هذه ترجع الان الحمد لله في فيها أطباء يدركون هذا تماما القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف ايش من العلم الضروري وهذا أمر قد يناقش فيه والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه الذي ما يمكن للإنسان أن يدفعه هذا العلم الضروري علمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا ضروري ما يمكن دفعه إطلاقا لو أردت أن أدفع عن نفس ما دفعته علمي بما اراه عن قرب واتحققه هذا علم ضروري ولا اقول ما ادركه بالحواس لا ما لا يمكن دفعه فهو علم ضروري طيب ام خلقوا من غير شيء ام هم خالقون علمنا بان هناك خالقا ضروري لانه يعني لا يمكن دفعه فالصواب ان العلم الضروري ما لا يمكن دفعه والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته الى استدلال والله اعلم
0: الجهل البسيط ان الجهل المركب يعني ذمه اشد من الجهل البسيط. الان شيخ العالم اذا ادرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عام قال انا لا لا وسئل العالم فاجاب بخلاف ما هو الامر عليه. فمن يكون في هذه الحاله مثلا؟ فمن ايش؟ فما هو الجهل هنا يا شيخ؟
1: هو الاصل ان العالم عالم انه قدر في على ما هو عليه. والسائل لابد ان يقلد العالم. لكن إذا أخطأ شيخ لكن ولو أخطأ خطأ على نفسه إنما نفس العالم الذي أص... أجاب بغير الصواب يعني بخلاف الواقع يكون جاهل مركلا نعم بارك الله فيكم توكيدا المؤلف
0: المقصودة أوصاف الناس الحواس المعتدلين بالحواس نعم ما يكون له وجه كذا
1: نحن قلنا نناقشه ولا نخطئه المناقشة غير التخطيئة يعني يمكن كلامه على ما أدركه بحاسته تراك محققا مثل الإدراك بأن هذه حقيبة يعني يمكن هذا لكن الإطلاق كل ما أدركه بالحواس وهو ضروري فيه نظر قواعد ابن تمام جماعة ما لا, ما, ما لا يجب
0: أن
1: يخطئ ما ماذي ما لا يجب أن هذا ما كان ضروري ما كان ما كان صحيح هو ما لا يمكن دفعه كل شيء لا يمكن دفعه فهو ضروري نعم هذا هذا الضابط فيه يقول رحمه الله امثله للضروري هذه ضروره عقليه طيب مثال اخر ضروره حسيه لا ضروره حسيه ها؟ كيف؟
0: الضرورة الحسية
1: اي لكن نبي ضابط هذا المثال ذا وما
0: ما يعرف
1: اي بالحواس بواحدة من الحواس الخمسة زين الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمسة الضرورة العقلية ما يدرك بالعقل الضرورة الشرعية هو الذي يقول عن علماء يُعلَم بالضرورة من الدين مثل الأخ نعم. أن الوضوء شرط في الصلاة هذا يحتاج إلى نرات
0: مع وجود المال
1: لا هو أنشأ مسأة الماء أو عدم المال يحتاج حتى لانه قد يقول قائل انا بصلي لو ما طهرت. ان الصوم من اركان ايش؟
0: ان الصوم من
1: اركان إيش اي صحيح. يعني مثلا اذا كان الانسان عائشا في الاسلام فهو يعلم بالضروره ان ان الصوم ركن واجب يعني كذلك الصلاه لو قال لك الانسان وانت مسلم عايش في بلاد المسلمين هل الصلاه واجبه؟ تقول ما خلا اراجع او اسال العلماء ما يحتاجها. الزنا محرم وهو عاش في الاسلام يحتاج الى نظر استدلال لا فصار عندنا ضرورات ثلاثة أقسام ضرورة حسية وضرورة عقلية والثالث ضرورة شرعية نعم يعني يقول رحمه الله والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب ما يحتاج إلى استدلال وهذا اكثر المعلومات الشرعيه تحتاج الى استدلال والا لاصبح الدين الاسلامي كله ضروريا كثير من مسائل العلم في العبادات في المعاملات في الاخلاق تحتاج الى استدلال نعم فكل ما يحتاج الى استدلال فانه يسمى علما نظريا او علما مكتسبا العلم المكتسب هو الذي يحتاج الى استدلال ونظر ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكه قويه اذا رسخ في العلم حتى انه يخيل اليه ان هذا الشيء حرام او بدون ان ينظر في الادله فاذا نظر في الادله وجد ان ما خيل اليه صحيح لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم يعطي الله الانسان ملكه يهتدي بها إلى الصواب لكن ليس معناها أن كل ما أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت لابد في الأمور الشرعية من المرجع إلى إلى الشرع نعم يقول رحمه الله بعده نعم حد الاستدلال قل ما يجتنب يجتلف لنا دليلًا. لنا دليلا مرشدا لما طلب الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للدليل الدليل والاستدلال والمستدل به المستدل به هو الدليل والاستدلال فعل المستدل فعل المستدل يسمى استدلالا. ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. دائما يستدل الانسان بايه او بحديث ولكنها لا تكون دليلا له. لانه لم يهتد الى 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 مدلولها. فما هو الاستدلال؟ يقول قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. يعني معناه ان الاستدلال ان تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب مثال ذلك سال فسائل قال لك اذا زاد في الصلاه ركعه فهل يسجد بعد السلام او قبل السلام تبحث في الادله حتى تصل الى المطلوب يسمى هذا البحث ثم الحكم على المساله بدليلها يسمى استدلالة إذن الاستدلال في الحقيقة اختصاراً هو طلب الدليل الاستدلال هو طلب الدليل فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالاً ثم تطبق الواقع والحادثة والمسألة على هذا الدليل طيب والاستدلال مطلوب أو غير مطلوب مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل أما العام فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. فعلى كل حال الاستدلال طلب الدليل ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك. ثم قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح ال... ايش؟ فالراجح المذكور ظنا يسمع والطرف المرجوح يسمى يُسمى وهمة يعني يسمى والثالث والشك تجويز والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم لأن العلم حكم يقيني العلم حكم يقين بقي ما يقابل العلم يقابله ظن ووهم وشك ظن ووهم وشك الظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما إذا الظن مقابل الوهم الظن مقابل الوهم فالظن ترجيح أحد الاحتمالين والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين الشك تجويز الأمرين على السواء يعني يكون متردداً على السواء هذا هو المعروف في اصول الفقه فالإنسان قد يظن الشيء ظناً مع احتمال المرجوح وقد يتوهم المرجوح فيسمى في وهماً وقد يتردد فيسمى في شكاً هذا عند أصول عند الأصوليين أما الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين فيشمل الثلاثة يعني يشمل الظن والوهم والشك على السواء ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث وهذا كلمة شك تشمل الثلاثة فإذا تيقن أنه متوضّع ثم شك الأحدث اولى وغلب على ظنه انه محدث ماذا سميه؟ لا عند الفقه نسمي شكا طيب والمرجوح انه لم يحدث شك ايضا عندهم وتساوي الامرين شك فالفقه يستعملون الشك والظن والوهم في مقابل ايش؟ في مقابل اليقين اما الاصوليون فكما فكما علمت لماذا اختلف الأصوليون والفقهاء اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين شيء متهقم فقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في الصلاة فلم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ولبني على ما وقال في الذي شك هل أحدث لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد نبيع لكن من العبادات من يكفي فيه ما يكفي فيه غلبه الظن على القول الراجح كمساله الشك في الصلاه في صلاة ثلاثة ام اربعا فيترجع عنده انه صلى اربعا او صلى ثلاثا يعمل به وكذلك من شك في عدد الطواف في عدد السعي فانه يبني وفي عدد الجمرات اذا رمى كم حصات فانه يبني على غلبه الظن على القول الصحيح اما على المذهب فيبني على اليقين ولا يمكن ان يستعمل الشك الظن الظهر انتهى الوقت نعم
0: مستحب. ها؟ مستحب. نعم
1: لا لا لسه مستحب. ما ما لا ليس مستحبا فإن فعله تعبدا فهو بدعه ما ما لو مثلا اتفقوا ان صلى الظهر وكانوا بنعقد نحن نقول هذا حرام
0: لا يا عم هي لا 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 انا اقول
1: لا, لا هذا ما هذا ننكره. ما حفل ما اقول نفس المساله الشيخ
0: بالنسبه
1: للشيخ هل يدخل
0: في لبس النظاره لا لا
1: لا 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 ما 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 تنبسها. لا انت البس لا انت البس لا. <تصفيق> الله تعالى, تعالى. آه انتهينا من الاقسام المتعلقه بالعلم فتبين لنا الان ان العلم ادراك المعلوم على ما هو ادراك الشيء على ما هو عليه وانه ينقسم الى قسمين ضروري ونظري وان الجهل على القول الصحيح هو عدم ادراك الشيء وانه ينقسم الى قسمين بسيط ومركب فالبسيط عدم العلم مطلقا والمركب هو ادراك الشيء على غير ما هو عليه طيب وتبين لنا ان الادراكات تنقسم الى يقين وظن وشك ووهم وهذا عند الاصوليين اما عند الفقهاء فيقولون اما يقين واما شك فيدخلون الظن والوهم في الشك انتقل المؤلف الى تعريف اصول الفقه يعني ما هي اصول الفقه باعتباره اسم لهذا الفن يعني اذا سئلت ما هو اصول الفقه ما الفن الذي نقراه يقول رحمه الله اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجمله كالامر او كالنهي للمفصلة وكيف يستدل وكيف يستدل او يستدل بالاصول والعلم والعالم الذي هو الاصول اصول الفقه باعتباره اسم لهذا الفن هو طرقه الاجماليه طرقه الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل ثلاث يعود الى ثلاث اشياء اصول الفقه طرقه الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد كما سياتي ان شاء الله فصار تعريف اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفه طرقه الاجماليه والثاني كيفيه الاستدلال بها والثالث حال المستفيد يعني تعود الى ثلاثه اشياء فقولنا طرقها الاجماليه يعني مثل ان نقول الامر ما هو وما الذي يقتضيه النهي ما هو وما الذي يقتضيه العام ما هو وما الذي يقتضيه الخاص ما هو وما الذي يقتضيه وما اشبه ذلك هذا اجمال تقول مثلا الامر طلب الفعل على وجه السعر هنا لم تقل الامر قوله تعالى اقيم الصلاه هذا تفصيل لا يدخل اصول الفقه وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل يعني مثل يقول لك الأمر يقتضي الوجوب ودليله ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب فأصول الفقه إذن هو البحث أو معرفة طرقه الإجمالية ولهذا سميناه أصولا يعني شيء يبنى عليه الثاني كيف يستدل بها العام يأتيك لفظ عام كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له إذا قلت مثلاً أكرم الطلبة هذا عام من الطلبة من اسمه عبد الله هل يكرم عبد الله أو لا كيف نعرف أنه يكرم نعرف بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله قال اكرم الطلبه فقط فهنا نعرف العام ما هو ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته او على افراده هذا نقراه في اي في اي فن؟ في اصول الفقر طيب العام يتناول جميع افراده والمثال اكرم الطلبه وفيهم من اسمه عبد الله فنحن الان مأمرون باكرام من؟, من؟ بإكرام من؟ بكرام عبد الله طيب اذا قال احد ينازعك قال ما قال لك القائل اكرم عبد الله اقول انه دخل في العموم لان يعني العام اعرف انه لفظ يشمل جميع افراده وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين علم امته التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال اذا فعلتم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض طيب اذن معرفه الطرق الاجماليه والثاني معرفه ايش كيفيه الاستلام بها والثالث حال المستدل نعم حال المستدل يعني المجتهد ففي اصول الفقه يبحث الاصوليون عن المجتهد لان الذي يتولى استنباط الاحكام من ادلتها هو المجتهد المقلد ما ما يذهب للأدلة وينظر هل تدل أو لا تدل؟ لأن المقلد والشاعر يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل وعد بالغ في الذنب بهيمة فيها مقود يقودها صاحبها معها الحصى حصى جنادل ودعاثر وهي تمشي أصبر. يقول أنه لا فرق بين هذا المقلد بين المقلد وهذه البهيمة ولهذا نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة تقليد حرام إلا عند الضرورة قال الشيخ تيميه رحمه الله التقليد كأكل الميتة ومتى جدت الميتة أنت الضرورة أما إذا وجدت مدكاة لا تأكل ميتة لكن إذا خِلف إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة هذا هذا أصول الفقه يقول رحمه الله أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر يعني في تعريفه كيف والله في ذاك نعم في فالمعتبر في ذاك أي يعني في التعريف طرق الفقه اعني المجمله يعني طرق المجمله كالامر او كالنهي لا المفصله يعني كالامر اعرف ما هو الامر وماذا يقتضيه الامر؟ ما هو النهي وماذا يقتضيه؟ ما هو العام وماذا يقتضيه؟ وهل المجره؟ لا المفصله لان طرق الفقه المفصله موضعها ايش؟ كتب الفقه زاد المستقنع المنهاج وغير ذلك كتب الفقه ثم قال الثاني وكيف يستدل بالاصول؟ كيف يستدل بالاصول؟ اي بأصول الفقه كيف استدل بالامر على الوجوب؟ بالنهي على التحريم بالعام على العموم وهل المجر والعالم الذي هو الاصولي هذا العالم الذي هو إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد او المستدل ثم قال ابواب اصول الفقه المؤلف رحمه الله مختصر كتابه مختصر وليس متعمقا في التبويب ولهذا جعل ابواب اصول الفقه محصوره ويشبه من بعض الوجوه كتاب الاجرميه في النحو فيقول ابواب اصول الفقه نعم ابوابه أبوابها ابوابها عشرون ابوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد إذن أبواب وصول الفقه عشرون بابا كلها ستورد في الكتاب أي كتاب الكتاب هذا فعل هنا للعهد الحضوري يعني في الكتاب هذا نعم ليس كتابا معهودا من الذهن. كتاب حاضر بين يديك ستورد وتلك أقسام الكلام ها؟ نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر من فضلك يا إخوان الشريط وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف عطف وثم اسم إشارة للمكان ثم قال الثاني وكيف يستدل بالأصول كيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه كيف أستدل بالأمر على الوجوب؟ بالنهي على التحريم بالعام على العموم وهلم جر والعالم الذي هو الأصولي هذا العالم الذي هو الأصولي عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل ثم قال أبواب أصول الفقه المؤلف رحمه الله مختصر كتابه مختصر وليس متعمقا في التبويب ولهذا جعلوا أبواب أصول الفقه محصورة ويشبه من بعض الوجوه كتاب الأجرمية في النحو فيقول أبواب أصول الفقه نعم أبوابه أبوابها أبوابها عشرون أبوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد إذا أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها ستورد في الكتاب أي كتاب؟ الكتاب هذا فعل هنا للعهد الحضوري يعني في الكتاب هذا نعم ليس كتابا معهودا من الذهن كتاب حاضر بين يديك ستورد وتلك أقسام الكلام ها؟ نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمرٌ يا اخوان معي العربي. وتلك اقسام الكلام ثم امر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف عطف وثم اسم اشاره للمكان ولهذا يغلط بعض الناس الان اذا قال تكلم الكلام قال ومن ثم حصل كذا وكذا ومن ثم يصلح هذا الكلام؟ ما يصلح يقول ومن ثم صار كذا وكذا اعدل معي وتلك اقسام الكلام هذا واحد ثم امر ونهي كم ذي
0: ثلاثه
1: ثلاثه ايه عدله ثم امر ونهي هذه ثلاثه ثم لفظ عما هذا العافيه او خص هذا الخاص او مبين او مجمل او ظاهر معناه او مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما إيش نعم نعم ثم ما نسخ ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ كيف؟ وين فيه؟ ثم ثم قد ما به نعم حكما سواه ثم ما به انتسخ لا أنا ما فيها قد حكما سواه لا لا لا. ثم ما به انتسخ الصاب ثم ما به انتسخ نثبت ثم ونشطف قد احذف قد وجعل بدلها ثم كذلك الاجماع نعم قال ومطلق الافعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ هذا هذا هل ص؟ لا لا ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتصر طيب, طيب كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع اباحه كل وقع كذاك كذا قياس مطلقا لعلة مع نعم لعلة في الاصل والترتيب للادله والوصف في مفتٍ ومستفتٍ عهد وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه عبارة بالحقيقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها. وبناءً على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بعضه. فنبدأ أولاً باب أقسام الكلام. و نرجو الانتباه بالنسبه للذين يحفظون سيطول عليهم الحفظ الان اللي قرانا عشره ابيات كيف؟ عشره الان عشره سبع في باب اصول وثلاثه في تعريف اصول قال باب اقسام الكلام اقل ما منه الكلام ركب اسمان او اسم وفعل كركب كذا وش بعد كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في النداء نعم اولا اقسام الكلام فلنعرف الكلام الكلام كما قال النحويون وهم احسن تحريرا من اهل اصول الفقه لان الفن فنهم فن النحويين يقولون الكلام لفظ مفيد هذا الكلام لفظ مفيد كل لفظ مفيد فهو كلام وكل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام الكلام اذن ايش لفظ مفيد فكل ما يفيد بدون لفظ فليس بكلام وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام فاذا كتبت رساله قدرها عشرون سطرا وألقيتها اليك هل هذا كلام لا مكتوب لا كلام. ليش ليس الافضل واذا اشرت ان اجلس فليس بكلام ولهذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه ان يجلس وهو يصلي ولو كان لو كانت الاشاره المفهومه كلاما لا بطل الصلاة طيب إذا كان لفظاً لا يفيد إذا كان لفظاً لا يفيد فليس بكلام فلو قلت إذا جاء زيد هل هذا كلام لا لأنه لا يفيد طيب وإذا جاء زيد ماذا أفعل لو قلت إذا جاء زيد الكريم العاقل البطل المؤمن التقي السخي لا ف... ليس, بكلام. ليس بكلام ليس بكلام ما أفى طيب ماذا أصنع
0: سيكريم.
1: أن ما جت فأكرم صار كلاما لكن ما جاءت أكرم ولا شيء يقول هذا ليس بكلام لأنه ليس بمفيد إذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا ليس بكلام كلام بعض العلماء يقول ما هو كلام هذا ما أفاد. طيب بعض العلماء يقول ما هو كلام لأنه لم يفد السماء فوقنا والأرض تحتنا ما جدًا بفائدة. آخر قال أنا إذا أكلت شبع وكثرت شبعت. كلام ولا غير كلام. على الخلاف إذا كان شيئًا معلومًا بدون أن يتحدث به الإنسان فبعض العلماء علماء النحات يقولون ليس بكلام. لأن لابد أن, يكون أن تكون الفائدة مستقلة أما فائدة معلومة هذا لا يمكن إيش الفائدة لكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط لا بمقتضى تجدد الفائدة مو شرط تجدد الفائدة إذا كان هذا التركيب يفيد كفى ولو كان إفادته معلومة من قبل وبناء على هذا القول نقول قول القائل: السماء فوقنا كلام والارض تحتنا كلام وقول الشاعر: كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء هذا كلام ولا غير كلام؟ كلام كلام الا على القول الثاني لانه اذا قال كاننا والماء من حولنا قوم جلوس ما حاجه ما دام الماء حولك انت جالس حول الماء فعلى كل حال الصحيح انه لا يشترط ان لا يشترط ان تكون الفائده جديده بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فانه يعتبر كلاما طيب اقل ما اقل ما يتركب منه كلام المؤلف اشار اليه فقال رحمه الله نعم يقول الوقت طيب نقف على بارك الله قلنا ان المقلد ها؟ المقلد نعم يعني التقييد حرام اي نعم إلا, الا للضروره ان الانسان اذا نظر في الادله الا للضروره نعم الا للضروره طيب لو قيل ان الانسان اذا نظر في
0: اقوال العلماء والادله واختار قولا يعتبر مقلدا لغيره لا. هذا ايضا مقلد
1: هو ما اختار الا لسبب اذا
0: لم يتبع غيره بدليل ليس مقلدا
1: ليس مقلدا لا يا اخي ما يحكم كيف يحكم هذه ضروره ولا لا؟ العام مضطر حتى العالم المجتهد احيانا تنزل به نازله لا تقبل ان ان يتاخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد ها؟ كلها قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم
0: هذه
1: عقيده ولا لا؟ الايمان بالرسل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واما قول بعضهم ان العقيده لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فهذا استدلال في غير وجه لان هذا الرجل الذي قال سمعت الناس يقول شيئا فقلته ليس عنده ايمان اصلا الحديث واما المنافق او المرتاب تعني من هذه مساله ثانيه الكلام على ان التقليد جائز للضروره في الاصول والفروع ثم اني اقول لكم تبليغا عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول تقسيم الدين الى اصول وفروع بدعه ما كان معروفا عند الرسول ولا أصحابه ولذلك يرى هؤلاء المقسمون الى الى اصول وفروع يرون ان الصلاه من من الفروع من الفروع سبحان الله الصلاه من الفروع هذه من أصل الأصول فالقول الراجح أنه ما في أصول فروع فيه علميات وعمليات يعني الدين ينقسم إلى علميات وعمليات العلميات تكون بالإيمان بها والعمليات بالقيام بها هذه ولو أردنا نقسم إلى أصول فروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول
0: نعم
1: كتب اول فقط لبكره ان بكره بكره ما نسخ هذا النسخ الحكم ما بين النسخ الذي حصل به النسخ نعم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن أصول الفقه باعتبار يشمل للفن يشمل ثلاث أشياء الأول طرق الفقه الإجمالية والثاني كيفية الاستفادة منها والثالث حال المستفيد وهو المجتهد وسبق لنا أن أبواب حصر فقه عشرون باباً وعدها المؤلف وقال بعضكم بالأمس إنها إنه عدها فكانت 17 عشر باباً ولا أزالتيقاً أم لا ها؟ طيب آه ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبائن الكلام ما هو الكلام؟ وقلنا أن الكلام لفظ مفيد وهل يشترط أن تكون فائد فائدة فائدته مجددة؟ بحيث لا يكون معلوماً من قبل أو لا يشترط الصحيح أنه لا يشترط صحيح أنه لا يشترط لأنه العبرة في الكلام لا بالمتكلم به ثم قال المؤلف رحمه الله أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل وفعل تركبوا أقل ما منه الكلام اسمان أو اسم وفعل وفهما من قوله أقل ما يتركب منه أنه قد يتركب من أكثر من ذلك لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك اسمان مثل الله ربنا لا نعيد المثال مثل العلم نافع العلم نافع وإنما عتلت عن قولي الله ربنا لأن هذا مركب من ثلاث أسماء طيب العلم العلم نافع أو فعل واسم تركبوا اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ففيه اسم وفعل ومثل اركبوا ركبوا ركبوا مثل مثل اركبوا ركبوا مكون من من فعل واسم طيب يقول كذاك من فعل وحرف موجيدة يعني انه ان الفعل الكلام يوجد من فعل وحرف ولكن هذا ليس بصحيح لا يمكن ان يوجد من فعل وحرف لماذا لان اقل ما يترك منه كلام اسمان او اسم وفعل والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة لو قلت إن زيدا ما تمت الجملة ولو قلت إن قام ما تمت الجملة فإذا لا يمكن أبدا أن يتركب من فعل وحرف وجاء من اسم وحرف في الندى فعلى كلام المؤلف يتركب من فعل وحرف ويتركب من اسم وحرف ثم ضرب مثلا لذلك بالنداء فانك تقول يا زيد ويتم الكلام ولكن نقول له هذا ايضا غير صحيح لان يا حرف نداء والنداء يتضمن معنى الدعاء فاذا قلت يا زيد فكانما تقول ادعو زيدا فيا في الواقع حرف لكن نائبه مناب أب... من فعل بل مناب جمله فلا يتكون وهذا الذي ذكرته هو الذي حره النحويون وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية نعم فعل الشرح نعم قوله كذاك من فعل حرف وجد بألف نطاق أي وجد كذاك فعل حرف نحو ما, ما, ما قام ولم يقم زيد مثلا وهذا القسم ما قام ولم يقم لا زيد ما ما يصح
0: ما قام ولم
1: يقم طيب أنت قلت زيد موجود زيد ما يصح زيد لم يقم زيد صار من من فعل حرف من فعل وسم على كل حال عرف المثال ما قام لم يت... لم يكن من فعل وحرف لأن قام فيها ضمير مستتر جوازا تقتيره هو إذا هو من فعل واسم وحرف وكذلك لم يقم أيضا من فعل وصم وحرف فالمهم من كلام المؤلف رحمه الله في... ليس بصحيح العبرة بما قالنا النقيو في هذا ثم قال رحمه الله و... و... وقسم الكلام للأخبار والامر والنهي والاستخبار ثم الكلام الثاني يقول مالك رحمه الله الكلام ينقسم من عده وجوه الوجه الاول من جهه الخبر والانشاء فيقول قسم قسمه الى اربعه اشياء الاخبار والامر والنهي والاستخبار هذه اربعه اشياء اما اما الاخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب يعني ما يصف ان يقول ان يقال للناطق به صدقت او كذبت والمراد باعتبار الجمله لا باعتبار القائل لان من المخبرين من لا يمكن ان يقال له صدقت ومن ومنهم من لا يمكن ان يقال له كذبت لكن باعتبار الجمله يصح ان يقال كذبت او أو صدقت فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر لأنه يصح أن تقول للقائل صدقت أو تقول كذبت صح؟ طيب وقول أن المعتبر الكلام دون المتكلم به لأن من المتكلمين ما لا يمكن تصديقه من لا يمكن تصديقه ومن من لا يمكن تكذيبه فقد قال مسيلمه انه رسول الله ماذا نقول له نعم رسول الله اي نعم المهم هل نقول صدقت او كذبت نقول كذبت ولا يمكن ان يكون صادق لكن هل هو باعتبار الجمله ولا باعتبار القائل باعتبار القائل وقال محمد بن عبد الله بن الهاشم القرشي اني رسول الله نقول صدقت ولا يمكن نقول كذبت كذا وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن ان يقال فيه كذبت فالكلام على انك انظر للجمله هل يصح ان يوصف قائلها بالصدق او بالكذب اذا كان يصح ان يوصف بالصدق او بالكذب فهو خبر فهو خبر طيب الثاني الامر والنهي الامر افهم هذا ايش؟ امر لو قال لك قائل افهم تقول تكذب ما يمكن تكذب تقول سمعت تقول اطعت أو عصيت ما تقول تكذب لكن لو قال فهمت يسرح تقول صدقت أو كذبت أين إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت طيب النهي لا تغفل تقول صدقت ها؟ ما يمكن ولا كذبت إذا قال لك القائل لا تغفل هما أن تقول سمعا وطاع أو تقول لا سمعا ولا طاع غفل ولا عليك من واضح جماعة طيب هذا إذا النهي طلب الكف والأمر طلب الفعل الرابع الاستخبار الاستخبار يعني الاستفهام لو قال لك القائل هل فهمت تقول صدقت قالك الثاني هل فهمت تقول كذبت ما يصح ايش الجواب هل فهمت نعم او لا اما صدقت وكذبت لا يمكن فمع ان هذه هذا التقسيم لذكر المؤلف يعني فيه شيء من القصور في الواقع لكن الكتاب مختصر والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام اما خبر او انشاء هذا الصحيح الكلام اما خبر او انشاء فما صح ان يوصف بالتصديق والتكليف فهو خبر وماذا؟ لا فهو انشاء هذا الضابط ثم الانشاء امر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتحضير إقسام فالمؤلف رحمه الله اختصر ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه اهل العلم هو ان الكلام ينقسم الى ايش خبر وانشاء فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر وما لا فهو إنشاء وهو أقسام ينقسم الكلام من وجه آخر إلى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن أو لعرض وقسم إلى تمن ولعرض إلى تمن ولعرض وقسم هذا أيضا تابع لما سبق ولا احتاج ان نجعله من وجه اخر فالمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي الان نرجع الى 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 كلام الى تمني التمني داخل في الخبر ولا في الانشاء في الانشاء يقول الفقير ليت لي مالا فاتصدق منه هذا تمني طلب ويقول الجاهل ليتني عالم اعلم الناس هذا خبر ولا إنشاء إنشاء يتمنى كل تمني فهو إنشاء طيب كذلك لعرض العرض أن تعرض على أخيك شيئا تقول ألا تتفضلوا عندي هذا عرض وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون هذا أيضا عرض والعرض هو ما يكون برفق واحترام التحضير بالعكس يكون بازعاج وقوه هل لا تدخل يعني ما بقى عليه اللي يضربك هل لا تدخل فانت مثلا واقع من دي الباب قال لك الا تدخل هذا وش نسميه نسميه عرضا كلام لطيف هل لا تدخل ويمكن بعد لا اذا اذا هز راسه واحمرت عينه معناه ايش إنه انه يهدد طلب بشده وازعاج وكله من اقسام ايش من اقسام الانشاء طيب يقول وقسم ايضا القسم هذا من اقسام الكلام لكنه داخل في الانشاء ولا في الخبر القسم نفسه انشاء والمقسم عليه خبر فاذا قلت والله اني فاهم الجمله فيها خبر وقسم والله هذه قسم لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت إني فاهم خبر ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه وثالثا إلى مجاز وإلى ويكون هذا إن شاء الله الدرس القادم شيخ النهي بارك خفيف قلتم أنه لا يمكن فيه أن تقول صدقت أو
0: كذبت ولكن ورد في كلام العربي ما يبين
1: أنها حتى في النهي يقال فيه كذب مثل إنها عن يعني لا السبب إيه؟ أس- أس- أس انه اذا قال كذبت لان يقول لا تطوف البيت يعني كانه يقول لي سلطه عليك فلا تطوف فيكون فيكون معنا كذبت مالك سلطه ها؟ ان شاء الله بكره بكره بعد المغرب فيه أصيل وكيل طيب سم الله
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام العمريطي رحمه الله وثالثاً إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطاباً باصطلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي أقسام شرعي. ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي والو... واللغوي, الوضعي. واللغ... واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما, كما أتى في الذكر دون مريتي وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله
1: غائط المنقول
0: المنقول
1: عندي لكن يقول وهو المراد في سؤال القرية كما أتى الذكر ما يخالي يصلح نعم
0: رابعها كقوله تعالى يريد ان ينقض
1: يعني ماله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم ان الكلام له تقسيمات الكلام التقسيم الاول من اي من اي شيء يتركب. وبينّا انه يتركب من اسمين او اسم وفعل وان ما ذهب اليه المؤلف من كونه يتركب من فعل وحرف واسم وحرف ليس بصحيح. واضح؟ فهو استدل بقول القائل ما قام أو لم يقم وهذا في الواقع مركب من حرف وفعل واسم والاسم هو الضمير المستدل واستدل أيضا بحرف الندى يا زيد قال هذا حرف واسم وبينا أن هذا ليس بصحيح لأن يا نائبة ما أدعو فهو, فهو في الواقع من فعل واسم طيب ينقسم أيضا إلى خبر وإنشاء هذا تقسيم اخر والمؤلف رحمه الله جعل الخبر جعل الانشاء ينقسم الى قسمين ولكن ليس بالصحيح الانشاء له اقسام متعدده لكن ينقسم الى خبر وانشاء فالخبر ايش ما يوصف بالصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر وامّا الانشاء فهو ما لا يوصف بالصدق والكذب ومنه الامر والنهي والدعاء والتمني والترجي والاستفهام وغذاء التقسيم الثالث للكلام قال وثالثا الى مجاز والى حقيقه ينقسم الكلام الى مجاز وحقيقه الى مجاز وحقيقه فالمجاز مش... اسم مكان من جاز يجوز يعني الانسان يتجوز من الحقيقه الى المجاز يعني ينقل الكلمه من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه. ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. وإنما برز في عهد تابع التابعين. ثم انتشر وتوسع. وصار كل شيء مجاز. حتى ادعى بعض علماء النحو أن جميع اللغة مجاز ما في... ليس فيها حقيقة نعم كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله قال آمنت بالله مجاز لأن قال زيد تبي تقول آمنت بالله مقولة القول كيف وقع عليها القول ما هي آمنت بالله مثل شيء شاخص يضرب قال إذن هو مجاز نعم وهل المجره لكن هذا في الحقيقه يعني سبحان الله العظيم كيف يقال لكن حكي هذا عن بعض علماء النحو قال كل اللغه ما فيها حقيقه كلها مجاز وعلى, وعلى الان نبني عقيدتنا كلها على المجاز واحكامنا كلها على المجاز وكل افعالنا على المجاز لبست الثوب مجاز اكلت الخبز مجاز قرات الكتاب مجاز دخلت المسجد مجاز صمت اليوم مجاز ايضا انا مجاز كل مجاز نعم لا شك ان هذا قول من بعض والقول الثاني ان جميع اللغه حقيقه ما فيها مجاز اطلاقا كل الكلام حقيقه في مدلوله. وهذا اختيار شخص الاسلام وابن القيم وتبعهما جماعه وهم تبعوا ايضا جماعه سابقين والقول الثالث التفريق فكلام الله ما فيه مجاز لأنه كله حق وليس فيه مجاز وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله وما سوى ذلك ما سوى ذلك ففيه مجاز حجة هؤلاء يقولون ان المجاز من علاماته بل من اكبر علاماته صحه نفيه وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه ليس فيه احتمال للنفي ما يمكن تنفي كلام الله يعني قوله تعالى يريد ان ينقض في الجدار لا يمكن تقول لا لا يريد ان ينقض ما يمكن لكن هذا كنايه عن ميله يقول صاحب هذا القول امنع المجاز في القران لان من علامات المجاز البارزه ايش صحه نفيه ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي صح عنه بلفظه والى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب اضواء البيان له رساله صغيره اسمها منع المجاز في القرآن الكريم ممنوع لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية لأن القرآن نزل باللغة العربية وإذا امتنع المجاز فيه فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني انه لا يوجد المجاز في كلامهما ان كان إن, ان ثبت المجاز. المهم الان سنتكلم على ما قال المؤلف ثم نعقبه بالرد شيئا فشيئا لان الذي ارى انه لا مجاز في اللغه العربيه. وان جميع الكلمات والتركيبات في محلها حقيقه. لانه لا يصح نفي مدلولها في محلها ابدا. لا يمكن. وهذا هو علامة الحقيقة <تصفيق> وسيتبين هذا فيما ادعي في المجاز يقول مؤلف و- وثالثا إلى مجاز والى حقيقة وحدها حد الحقيقة ما استعمل في ذاك من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما اختلف العلماء في الحقيقة الذين قالوا بأن الكلام حقيقة ومجاز قالوا ما هي الحقيقة هل هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه السلاح أو أنها ما استعمل في موضوعه (تصفيق) الأصلي على القول الثاني يقول إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالموضوع الأصلي وبناء على هذا القول لا تنقسم الحقيقه الى حقيقه عرفيه وشرعيه ولغويه. وانما هي وانما الحقيقه لغويه فقط. فما استعمل في موضوعه الاصلي فهو حقيقه. وما استعمل في غير موضوعه الاصلي فهو مجاز وان كان حقيقه في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقه تنقسم على هذا القول تنقسم الى قسم واحد طيب وقيل إن الحقيقة نعم ما يجري خطابا في الصلاح يعني الحقيقة ما جرى به العرف فإن كان من من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغة الأولى وإن كان مما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح ويظهر اثر الخلاف الصلاة عبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هل يح... هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالاول فلا إن قلنا بالثاني فنعم الاول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة هذا الاول والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقه الان الصلاه ما معناها في اللغه الدعاء فاذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقه اذا استعملتها في العباده المعروفه كانت مجازا على القول الاول حقيقه على القول الثاني وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاث اقسام وأعانكم الله على التقسيمات من خالف تنقسم الحقيقة إلى ثلاث اقسام لغوية وشرعية والثالث عرفية كذا طيب اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي والشرعيه ما استعمل في موضوعه الشرعي والعرفيه ما استعمل في في موضوعه العرفي وهذا يعني اصح هذا اصح لا شك فاذا تكلم العربي الجاهلي بكلمه على اي شيء نحمدها اللغه لان هذا هو حقيقه الكلام واذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمله على ايش؟ على الحقيقه الشرعيه. وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقه العرفيه. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل هو حقيقه أو مجاز؟ كلمة صلاة ان قلتم حقيقه قلنا اخطاتم ان قلتم غير حقيقه قلنا اخطاتم على الخلاف احسنتم من قسم الحقيقه الى الى ثلاث اقسام فهي في رايه حقيقه 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 يا اخي انت قلت الى ثلاث اقسام تكون حقيقه طيب ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز هذه مجاز طيب الزكاه في اللغه النمع فاذا قيل زك مالك ما معناه نمه فان كنت اريد زكه اخذ زكاته صار مجازا على القول بان الحقيقه ما استعمل في معناه اللغوي وصار وإذا قلت زكيه أد زكاته صار حقيق على القول الثاني والقول الثاني هو المتعين ولذلك نقول كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته طيب العرفية ما استعمل في من اللغة العرفي مثلا كلمة الشاه الشاه ما يخالف على لغة من يقف على التاء المربوطة بالتاء الشاه في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والغنم مثلا من بيمة عام في الشرع كذلك لو قلت مثلا في من ترك واجب من واجبات الحج عليك شاة يشمل الذكر والانثى من المعز والضأن في العرف ما هي؟ الانثى من الضأن الانثى من الضأن فلو اوصى الميت قال اوصيت لفلان بشاة فاشترى الورثة له تيسا وجابوا اليه قالوا خذ توضا قال لا ما أقبل ليش ما تقبل؟ قال هو أوصاني بشاة فقالوا له هذه شات أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزي ولا لا؟ نعم يجزي إذن ما دام يجزي لأنه شات فليس لك إلا إلا هذا فحاكمهم عند القاضي فبماذا يحكم القاضي؟ بالعرف 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 ويقال للورثه هاتوا انثى من الظن لان كل لان كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا ونحن لم نحمل كلام الاقدمين على اللغه الا لانهم اهل اللغه فاذا الحقيقه العرفيه مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا انظر مثلا رجل قال والله لا أبيع اليوم بيعا والله ما أبيع والله لا أبيع شيئا كذا والله لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا باع خمر. ما تقولون أيحنث أو لا؟ اما لغه فيحذف لان هذا بيع طيب واما عرفا والله والواقع قد يحنث وقد لا يحنث ان كان فقيها فانه لا يحنث لانه يعلم ان هذا البيع ما ما يصح وان كان عاميا فيحنث طيب لكن اذا حملناه على المعنى الشرعي لا يحدث، لماذا؟ آه صحيح، إلا إذا أراد كلمة بيع صورة العقد إن أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعًا، يعني. على كل حال الآن ينق... نعود مرة ثانية إلى درسنا حتى لا نشطح بكم ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى أيش؟ حقيقة ومجاز فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الاصلي على قول والحقيقه وعلى القول الثاني الحقيقه ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم وعلى هذا القول الثاني تنقسم تنقسم الحقيقه الى كم اذا اقسام رعيه ولغويه وعرفيه طيب يظهر اثر الخلاف فيما اذا كان للكلام لللفظ حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه فاذا تكلم الشارع بشيء ايها الاخوه حقيقه شرعيه الماده قال حقيقته اللغويه نسأل
0: الله ان نلقاكم في لقاء متجدد مع تحيات مؤسسه الدراسات
1: الاسلاميه وهو حقيقه التاج والتوزيع في عنيزه وهذا هو القول الحقيقي. ولهذا يجب علينا ان نحمل كارت الشركه على مدخول 06 364 8880 والرقم الثاني 06 364 5880
0: ورقم صندوق البريد 2500 و1000